0: El 27 de enero del 2005, la Organización de las Naciones Unidas, bajo la resolución 67 de la Asamblea General, instauró este día, que coincide con la liberación del campo de Auschwitz, como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Desde hace 16 años, la ONU promueve en los diferentes estados adscritos, y además, moviliza a la sociedad para generar actos que recuerden este fatídico acontecimiento con el objetivo de que no se repita ni contra el pueblo judío ni contra cualquier otro grupo minoritario o grupo vulnerable. Amados amigos y amigas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, es para mí, anfitrión de este programa, un gusto tenerlos nuevamente en esta tercera temporada de Show A. Como ustedes ya bien sabrán, en este programa nos dedicamos a conversar un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que en ella ocurrieron. Principalmente conversamos sobre el holocausto judío. ...y todos los vaivenes que ocurrieron entre 1933 y 1945... ...un periodo de 12 años en el que la humanidad conoció los mayores horrores jamás antes registrados. Y bueno, vamos a dar inicio o inauguración, por decirlo así... ...a esta tercera temporada del programa... ...con un primer, un primer show, o un primer, una primera grabación, un primer programa en el que vamos a hablar sobre el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Hoy, 27 de enero, que se estrena este programa, el mundo entero está conmemorando esta fecha fatídica, pero que por supuesto y sin lugar a duda debemos recordar en cada momento de nuestra vida, por los diferentes, no sólo por lo que ocurrió contra el pueblo judío, porque hay que recordar que no solamente el pueblo judío padeció y sufrió eh, en las garras del nazismo, si bien es cierto, fue el que, vamos a ver, el, el, el que básicamente casi vio exterminada a toda su, a toda su, su población desperdigada en la, parte de, en la parte europea, ¿verdad? Habían judíos en otras partes del mundo, pero es ahí donde se da principalmente la persecución. En otros programas hablaremos sobre los otros grupos judíos que por ejemplo los judíos del Magreb que también sufrieron persecución y que si bien es cierto eh, no, estuvieron, no, no existieron campos de exterminio sí se llevaron a cabo todas las fases de la solución final de la cual solo, solo hizo falta este, el exterminio sistemático de los judíos de esos lugares. Pero bueno mencionaba entonces que es muy importante recordarlo porque no solo fue contra el pueblo judío, sino contra diferentes minorías que los nazis consideraban seres humanos indeseables, o personas que no merecían la pena vivir. Pero bueno, entrando en materia, vamos a hablar un poco acerca, vamos a, a tratar de establecer un contexto y hablar un poco acerca de, de lo que ocurría ahí en Auschwitz, o más bien, cómo se da ese proceso de, de liberación. ¿verdad? el proceso en el momento en que el ejército rojo logra liberar a los judíos del campo de, de concentración de Auschwitz y más tarde a los que estaban en Birkenau. Esto es muy importante tenerlo presente. Auschwitz, era un, Auschwitz I era un campo en específico y Auschwitz-Birkenau también era otro campo en específico. Hay un programa dentro de... Que, que se encuentra, si más no me equivoco, en la, en la primera temporada en el que precisamente hago estas diferenciaciones cuando hablo de este campo de exterminio, este campo de concentración también y un campo de trabajo como lo fue el gran complejo de Auschwitz. Bueno, la gran pregunta es por qué conmemoramos el 27 de enero, cada 27 de enero... Eh, esta, o, realiza, o se realiza más bien esta conmemoración bueno la respuesta es sencilla coincide eh, con el momento en que el ejército rojo libera el campo de exterminio alguna vez alguien, alguien me preguntó en una entrevista que me realizaron hace algún tiempo que por qué fue el ejército rojo y no fue eh, por ejemplo no fueron los, los estadounidenses, los ingleses o los franceses porque fue el ejército rojo. Bueno, fue una, una cuestión de cercanía. Pudo haber sido cualquier otro miembro de los aliados, pero por supuesto eh, los, el ejército rojo estaba atacando el, el, el frente eh, oriental y por supuesto se iban a, tomar, a, a topar, por decirlo así, más rápido el campo de Auschwitz. Independientemente de quién fuera, lo importante es que este acontecimiento sucedió y esto se realizó por el bien, no solo de los judíos, repito, sino por el bien de la misma humanidad, ya que en Auschwitz se estaban cometiendo crímenes de todo tipo, contra los judíos principalmente, pero también contra los seres humanos que los nazis consideraban indeseables. Un 27 de enero de 1945, al ser casi las 3 de la tarde, eh, la avanzada se realizó por parte de eh, la división 332 de infantería del ejército rojo en ese momento ellos llegan a Auschwitz al campo propiamente de Auschwitz y se topan escenas macabras escenas que por supuesto no habían presenciado eran recordemos hombres de guerra pero no eran máquinas de exterminio como si sí había sido divisiones del ejército eh, nazi eh, cuando llega el Ejército Rojo se topa una escena dantesca en la que ven, vamos a ver, diferentes personas y seres humanos que no parecían seres humanos. Ya para ese tiempo en Auschwitz ya no quedaban guardias. Básicamente los alemanes se habían encargado de evacuar el campo realizando las famosas marchas de la muerte que tendremos un programa más adelante para hablar un poco acerca de qué eran que fueron estas marchas de la muerte el ejército rojo ingresó y se topó a una serie de individuos desperdigados por todo el campo de Auschwitz que estaban languideciendo básicamente esperando la muerte ya fuese por una ofensiva alemana porque los ejecutaran o bien por este, verse envueltos en un fuego cruzado o porque la muerte que era lo más probable que iba a suceder tocar a su puerta por la inanición, por las enfermedades y por, los, este, por el estado perdón, en el que se encontraban. Entonces el ejército rojo en ese momento ingresa, inmediatamente interroga de, de, de la forma que puede a los sobrevivientes que hay en el campo, se dan cuenta que son víctimas, era obvio por lo que se estaba viendo, por lo que se podía ver en ese momento e inmediatamente son liberados ese, ese 27 de enero. En Auschwitz, en ese, con, en ese contexto, en ese momento, en el momento de la liberación, habían aproximadamente ahí unas 7000 personas casi todas enfermas y en un avanzado estado de desnutrición. Además de eso, junto a estas 7000 personas habían aproximadamente unos 600 cuerpos sin enterrar. Decir que estaban a vista y paciencia de todos. Todas estas difíciles escenas que estoy nombrando, por supuesto que va a ser un poco complicado imaginárnoslas. O bien podemos tener en nuestra mente escenas dibujadas por alguna película que hayamos visto o por algún libro que hayamos leído. Pero por supuesto esa experiencia estuvo básicamente reducida a aquellos que la vivieron, la vieron y la sintieron se calcula además que aproximadamente 1.3 millones de personas fueron enviadas al campo de, de Auschwitz propiamente entre Auschwitz perdón, y Auschwitz-Birkenau entre 1940 y 1945 y que al menos de esas 1.3 millones 1.1 es decir 1.100.000 personas fueron asesinados ahí esto según los datos del museo estadounidense conmemorativo del holocausto cifras similares eh, básicamente exactas maneja Yad Vashem que es la escuela para el estudio la escuela internacional perdón, para el estudio del holocausto además se calcula que durante la guerra y en todo el sistema de campos de concentración de exterminio aproximadamente 6 millones de personas fueron asesinadas ahí solo por el hecho solo por el hecho de ser judías se calcula también que aproximadamente otras 11 millones de personas fueron masacradas por pertenecer a otras minorías perseguidas eh, que en estos estaban incluidos los testigos de Jehová eh, miembros de la inteligencia polaca gitanos, Sinti y Roma y polacos capturados durante los combates pero volviendo a, a lo que se encontró el, el ejército rojo ese 27 de enero y por supuesto a quienes estuvieron acompañando esa división se estima que se encontraron y estos números nos pueden parecer vacuos, vacíos sin ninguna importancia pero vaya que eh, se revisten de gran, gran trascendencia eh, se encontraron aproximadamente 370 mil trajes de hombre que por supuesto eran de las personas que arribaban al campo de exterminio 837 mil vestidos de mujer 44.000 pares de zapatos y 7 toneladas, escuchen bien, 7 toneladas de cabello humano que según cálculos de la época pertenecía a más o menos 140.000 personas además de diferentes restos humanos en los crematorios la gran pregunta es por qué los alemanes conservaban estos vestidos por qué los alemanes conservaban el ropaje de las personas que llegaban bueno tenía un fin en específico y ese fin por supuesto tenía que ver con el de enviarlos a eh, Alemania propiamente para que fuera distribuido entre las familias que habían sufrido este, pérdidas por la guerra todas estas, estas situaciones este, se encontraron ahí todos estas vamos a ver todos estos artículos se encontró ahí el ejército Rojo. pero a, por más fuerte que nos pueda sonar el, el, esta descripción Auschwitz no fue el único campo de exterminio masivo y no fue el único campo de concentración o el único campo de trabajo este, que existió y además de esto Auschwitz no fue el único o el primer campo más bien que fue liberado por el ejército rojo en julio de 1944 se habían encontrado ya en los, camp se habían encontrado, perdón, los campos de Majdanek y Lublin y luego también llegarían a encontrar el de Be Belset, perdón Sobibor y Treblinka, todos ubicados en Polonia. Estos últimos que mencioné anteriormente no fueron liberados por los rusos, sino más bien eh, los mismos nazis se encargaron de destruirlos debido a diferentes revueltas que ocurrieron en, en esos campos de exterminio, pero bueno, eso es tema para, para otro programa. Eh, hay diferentes testimonios de testigos visuales que estuvieron en, el, en, el, en, en la liberación uno de, uno de esos testimonios es el de Vasily Petrenko que asombrado ante lo que había visto dijo las siguientes palabras cito textualmente yo que había visto y había escuchado e inclusive había leído absolutamente muchísimo sobre lo que hacían los nazis con los judíos del este, en los campos de exterminio, nada me había preparado para lo que había visto. Había leído sobre el tratamiento de los nazis para con los judíos en varios folletos, pero no había nada allí sobre el tratamiento que tenían con las mujeres, los niños y los ancianos. Fue en Auschwitz donde me enteré del destino que habían tenido los judíos. Testimonio de Basili Petrenko. Muchas de las cosas que empezaron a desarrollarse, por supuesto, conforme fue avanzando la guerra y fue avanzando el proceso de exterminio, fue el exterminio sistemático, no solo de hombres, sino también de mujeres y niños. La liberación del campo de, de, de Auschwitz no había sido, un, vamos a ver, un deseo expreso del Ejército Rojo o un objetivo en específico. Más bien esto fue alcanzado, como mencioné anteriormente, por un avance que ellos estaban realizando hacia el oeste persiguiendo a las Wehrmacht que estaban básicamente huyendo después de haber iniciado la famosa Operación Barbarroja. Pero inmediatamente cuando el ejército rojo llega al campo de Auschwitz empiezan a prestar atención médica a los prisioneros y llegaron inclusive a construir con ayuda de la Cruz Roja polaca, un hospital de campaña para tratar a los más de 4.500 personas que tenían un avanzado estado de inanición y por supuesto que estaban próximas a la muerte. Todo esto, todo esto se vivió y todo esto lo lo vieron los el, el Ejército Rojo en ese proceso. Y bueno, esa fue la escena, eso fue lo que se encontraron y esto precisamente era algo que les quería comentar para tener un contexto un poco más amplio de lo que estas personas vivieron en el campo de Auschwitz y en el campo, por supuesto, de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ahora, una de las cosas que, que me gustaría tocar como para dar... Eh, cierre a este primer programa de la tercera temporada es que debemos de hacer para evitar que el holocausto se convierta en algo trivial y caiga en el olvido creo que es un gran cuestionamiento una de las cuestiones eh, más paradójicas a las que nos vamos a enfrentar dentro de algunos años es que nos vamos a quedar sin sobrevivientes es decir, no van a existir ya sobrevivientes vivos del holocausto por supuesto que nos quedan sus testimonios en libros en archivos, en registros, en videos, en cintas, en fin, también inclusive aquí en este programa tenemos el testimonio de una hija de una sobreviviente, pero ¿qué podemos hacer nosotros como personas no judías o inclusive personas judías que están escuchando este programa? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para tratar de revitalizar la memoria, para no olvidar el holocausto, para evitar los procesos que están ocurriendo principalmente en Europa de negación del holocausto y en los Estados Unidos y que está afectando de manera directa también a América Latina, el mundo hispanohablante cada vez está más lleno de negadores del holocausto, uno de esos elementos que debemos de tomar en consideración es la educación y ya no solo la educación en nuestros hogares con nuestras, con nuestras familias y con nuestros amigos sino también en en los procesos educativos propiamente en las escuelas y en los colegios que afortunadamente aquí donde, de donde estoy grabando en Costa Rica la, el currículum eh, de los colegios incluye el estudio del de holocausto en menor medida pero lo incluye y creo, creo yo que esa es nuestra principal arma y herramienta seguir por supuesto compartiendo este... Con cada una de las personas que nosotros conocemos, eh, estos testimonios, este material que estamos realizando acá también, sin ningún tipo de interés. Esto con el objetivo de mantener viva la memoria. Por supuesto, impedir que caiga en el olvido. Y la única forma es compartiéndolo. Compartiéndolo desde la sinceridad, desde el respeto y desde la memoria. Muchísimas gracias, estimados oyentes queridos amigos y amigas que nos acompañan en este primer programa de la tercera temporada de Show A. Tendremos a lo largo de, todo este, de estos primeros seis meses del año una cantidad de programas interesantes tratando temas distintos, por supuesto, relacionados con el holocausto y espero que, por supuesto, nos acompañen como lo han hecho durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo cordial.